0: a todos, este es el Servidor Alcain, mandándole como siempre la bienvenida a este es su podcast favorito titulado Desde los Territorios, el podcast favorito de luchadores, reporteros y fan de internet, eso este es solamente yo viendo acá, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana vamos a hablar de un pequeño territorio que a pesar de que tuvo un enorme poder, en el Medio Oeste de los Estados Unidos, y estamos hablando de la WWA o la World Wrestling Association, que pertenecía a Dick De y Wilbur Snyder. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast semanalmente, entre ellas Pride of Wrestling, la página Fiebre Wrestling, Museo de Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, Lo Mejor de la Lucha Libre, la página Fanáticos de la Lucha Libre Oscu y claro, está a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Como mencionamos, vamos a estar hablando acerca de un pequeño territorio que corría en el área de Indianapolis, o en el área de Indiana, llamado la World Wrestling Association, perteneciendo a Dictor Bruiser y Wilbur Snyder. El territorio de la WWA es uno de los más interesantes, ya que aunque era independiente, no era considerado un grupo aulo y fue uno que la NWA pues, no quiso meterse con ellos debido a que los dos de los dueños eran dos de los dross más grandes en el mundo de la lucha libre en, en esa época de los 50 y 60, dejándolos básicamente quietos y si querían hacer una empresa, pues no hay problema, ustedes hagan lo que tengan que hacer. Nosotros no nos vamos a meter con ustedes mientras ustedes sigan luchando ¿verdad? en nuestros territorios de vez en cuando como atracciones especiales. La World Wrestling Association Alliance, dependiendo del año, ya que cambiaron el significado de las siglas en varias ocasiones, comenzó en 1964, incorporado con el nombre de Championship Wrestling de Indiana, cuando ambos, en este caso, Victor Bruiser y Rupert Schneider, compran los intereses del territorio de la mano de una de las figuras más importantes del mundo de la lucha libre, una figura que hemos hablado muchas veces en el podcast y que de seguro vamos a seguir hablando, ya que era, la, por decirlo así, era la sombra, la persona que movía las fichas detrás de la NWA, y estamos hablando nada más y nada menos que Jim Barnett, quien usó ese dinero de la compra de, del territorio de Indiana para formar en Australia lo que se conoció como la empresa World Championship Wrestling de Australia, uno de los territorios más exitosos y que vamos a estar hablando quizás en las próximas semanas acerca de él. Como mencionamos al principio, pues los dueños eran Dick De Bruiser y Wilbur Snyder, quienes por casi 14 años eran estelaristas en el mundo de la lucha libre, ya sea para la empresa de Fred collar quien corría lo que en aquel tiempo era la compañía más exitosa de lucha, Wrestling from the Marigold, que se transmitía a través de los Estados Unidos en el DuMont Network de Chicago. Cuando Collar se retira a principios de los 60, el territorio de Chicago básicamente muere, y el territorio se divide de diferentes maneras con diferentes personas manejando el territorio. Por ejemplo, Bern Gagne, quien había sido la estrella principal del territorio de Fred Collar decide mudarse a Minnesota y crear lo que se conoce como la AWA o la American Wrestling Association. Jack Flafer se queda en Chicago, Barnett en Indiana hasta que lo vende, ¿verdad? Pues a Dictor brucer y a Snyder. A diferencia de otros promotores de ese tiempo que tenían una figura o presidente que los representaba o que para la prensa pues era el dueño de la compañía, Victor brucer y Wilbur Snyder pues básicamente le dijeron a todo el mundo, mira, nosotros somos los dueños de esta compañía. Ellos fueron súper claros con los fans y desde el principio les dejaron saber a esto, que ellos eran los dueños y por alguna razón esa honestidad les ayudó, ya que la gente lo aceptó y, y debido a la calidad de los luchadores que ellos traían, debido a que era una promoción aulo básicamente, ellos traían luchadores de todos los territorios de los Estados Unidos, porque la NWA pues, les prestaba luchadores. La televisión se grababa en un local llamado el Southside Armory en Indianápolis. Una, tenía capacidad como para 500 personas más o menos. Y se transmitía a través del territorio en diferentes canales. Jim Cornett, por ejemplo, en su podcast, cada rato menciona que desde su casa, en Louisville, Kentucky, él podía ver la empresa en los canales UHF, ¿verdad? que se transmitían desde Indianapolis al estado de Kentucky. Que Indianapolis y Kentucky queda como una hora, hora y media, ¿verdad? entre uno y el otro. Así que se puede entender cómo la señal podía llegar allí. Entre los luchadores que participaron de esta empresa, pues existe un montón de Hall of Famer que comenzaron allí entre ellos: los Black Jacks, entre ellos Black Jack Lansall, Black Jack Mulligan, los Valiants, Bobby Heenan, The Chain Gang, Greg Valentine, que luchaba ahí como Babyface Fargo, Baron Rasky, Ernie Ladd, Art Thomas, Billy Red Cloud, Moose Cholak, Bruiser Brody, Harley Race, Nick Bowenko, Ox Baker, Pepper Gomez y The Living Legend, Bruno Sammartino, entre, hoyos, entre otros. La ciudad base del territorio era la ciudad de Indianapolis, aunque al principio el territorio de esta gente era súper extenso. El principio incluía el sur de Chicago, lo que se llamaba el South Side, of Chicago y los suburbios del sur, Indianapolis, Detroit, Louisville, partes de Ontario, Champaign, Illinois, Danville, Illinois, Peoria, Illinois, Springfield, Illinois, Evansville, Indiana, Fort Wayne, Hammond y Eckhart, Indiana. Y como mencionamos, ¿verdad? Pues así que era un territorio extenso para manejar. Por ejemplo, si tenía un show en, en Indianapolis, viajar para Eckhart, eso toma como tres o cuatro horas. Y tienes que cambiar de time zone y todo eso. Si viajas de Eckhart para Hammond, Indiana, también, son como dos o tres horas. Así que el territorio para manejar era increíblemente extenso. Y eso sin incluir, ¿verdad? lo que era manejar de Indianápolis a Detroit, que eran como 4 o 5 horas. Así que se tenía que viajar, se tenía que viajar eh, bastante. Y eso es algo que ellos se dieron completamente de cuenta, Bruce y Snyder, de que era imposible correr un territorio tan extenso ah, debido a la cantidad de luchadores y debido a la cantidad de días que tenían. Un rumor que luego se confirmó es que ambos... Le pagaban dinero a la Comisión Atlética de Indianápolis para prohibir que cualquier otra empresa pudiera correr en la ciudad de Indianápolis. Así que tenían al gobierno en el bolsillo, por decirlo así, los que le permitió libre acceso a todo el estado de Indiana, ya que ellos le pagaban por debajo de la mesa a la Comisión y la Comisión, pues rápidamente, ¿verdad? Pues le daba a ellos trato preferencial. Y esto fue confirmado después cuando hubo un escándalo en la ciudad de Indianápolis en la Comisión Atlética de Deportes a finales de los años 70, que, que reveló todos estos detalles que estaban ocurriendo ¿verdad? en la World Wrestling Association. Ellos uh, fueron buenos negociantes, por decirlo así, y aquí hicieron varias movidas que a, a, a principio, pues tú dirías, contra, están dejando que otros promotores se queden con el territorio, pero la manera que lo hicieron, ellos garantizaron dinero básicamente por toda la corrida de estos territorios. Una de las cosas que hicieron fue que ellos uh, básicamente alquilaron, por ejemplo, la ciudad de Louisville y Evansville al promotor Nick Goles y luego a Jerry Jarrett, que mientras ellos promocionaran esa ciudad, tenían que darle un porcentaje de las taquillas. Y como sabemos, Memphis corrió Louisville y Evansville hasta el año 90. Así que hasta ese año ellos recibieron un porcentaje de las taquillas de estos... De, de las ciudades de Louisville y Kentucky. Luego de eso, también hicieron otras movidas. Hicieron un acuerdo con Bern Gagne de la IWE, donde serían socios en Chicago, donde del el 65 al 89 recibían un porcentaje de las ventas de taquilla en la ciudad de Chicago con tal de cederle a Bern Gagne la licencia de promotor en la ciudad de Chicago. También hicieron esto en la ciudad de Hammond, Indiana, y los suburbios alrededor de Chicago. Ellos, básicamente, le vendieron a Bern los derechos a cambio de un porcentaje de tickets. Así que, a pesar de que no promocionaban en estas ciudades, ellos recibían dinero de todas estas diferentes empresas que corrían en las diferentes ciudades de ellos, y ellos básicamente sin hacer nada, cobraban un sueldo. Eh, la edad dorada del territorio, pues básicamente fue los años 71 al 73, amparados en casas llenas para ver el feudo entre Brucer And the Crusher, quienes eran la pareja número uno en el Medio Oeste, tanto en la AWA como en la WWA, frente a los Black Jacks, manejados por Bobby Heenan. Brucer y Bruno Samartino también hicieron pareja para enfrentarse a Ernie Ladd y Baron Von Rasky en tremendos feudos que llenan las arenas en todo el territorio. Uh, Cowboy Boss Ellis también tuvo un frente contra Baron Von Rasky. Y Bobby Heenan y Jimmy Valiant hicieron pareja contra Art Thomas y Pepper Gomez a través de todo este territorio. Este feo de un récord de asistencia en la ciudad de Indianapolis y fueron llevados a otros territorios como atracciones especiales, incluyendo la ciudad de San Luis, llegaron a, ir a Nueva York, a Chicago, toda la IWA en algunos eventos de la NWA. Y esto fue, pues decirlo así, la Edad Dorada. En el 71 se van um, en guerra con la empresa de The en Detroit, llamada Big Time Wrestling, por, la ciudad de, por el estado de Michigan y la ciudad de Detroit. Esta fue una guerra fuerte, donde por un tiempo la World Wrestling Association estuvo dominando, ya que además de luchadores de la IWA, pues ellos contaban con la ayuda o el vaqueo de los hermanos Rojo en Montreal, de la empresa de Bruno San Martín en Pittsburgh, de la empresa Maple Leaf de Toronto, ya que no les gustaba el estilo de Dos chicos, quien con ese ataque pidió la ayuda de la IWA, pero esta, debido al poder que tenía brucer y Khrushchev como Draw, básicamente dejó a Chick solo y dijo que ganara el mejor en la guerra. Luego de tres años de esto, Bruiser y The Chick se reúnen y nuevamente Bruiser sale ganando, recibiendo un pequeño porcentaje de las taquillas de Detroit y embarcándose entonces en un feudo con The Chick que duró casi dos años antes casa llena en el Cobo Así que cuando The, The Bruiser... Se puede decir que era uno de los mejores negociantes o personas más inteligentes en, en, el, en el mundo ¿verdad? de la lucha libre. Algo que se me olvidó nombrar fue que, que brinqué, fue que en el 66 ellos corrieron tremendo feudo en la ciudad de Chicago con la, contra, la, contra, la, contra la AWA, donde ocurrieron luchas de ensueño para poder explicar la venta. con Una lucha, por decirlo así, por el territorio donde la AWA ganó para convertirse en la empresa de Chicago, a pesar de que, durante ese tiempo, ambas empresas se estaban ayudando la una a la otra a través de toda esa existencia. Inclusive, Dick bruce y Croucher eran campeones mundiales en parejas de la IWA. Tuvieron excelentes feudos allá, ¿verdad? Con Texas Adolos y City, pero para poder explicarle a la fanaticada de que la IWA, pues, iba a ser la nueva empresa de, de Chicago, pues, ellos se dejaron ganar. Volviendo a lo que fue la guerra, ¿verdad? En Detroit. Eh, que haya brincado así durante este podcast. Eh, esa guerra por la ciudad de Detroit dejó, afectó grandemente al territorio de la, de la World Wrestling Association, ya que Brussels descuidó Nápoles y las asistencias habían comenzado a bajar y debido a donde estaban localizados, pues no era un lugar atractivo para muchas estrellas que no querían ir al territorio porque básicamente al final del día pues iban a perder, ¿no? Contra Dr. brucer y The Crusher y y contra Wilbur Snyder y contra todo el corillo que tenía local ahí, pues muchos luchadores pues, no querían ir. Viendo esto, Bruce nuevamente hace una excelente movida de negocio y hace acuerdos con la NWA, con la AWA y otras promociones para básicamente convertirse en un territorio de desarrollo de las grandes empresas, donde éstas le pagaban a él para ayudar a luchadores que ellos estaban pensando a recibir entrenamiento, experiencia y poder desarrollarse antes de irse a su territorio base. Este fue un acuerdo bastante fructífero para ambos y que duró básicamente hasta la expansión nacional de Vince en 1984. Así que Cruiser uh, y Snyder tenían un grupo pequeño de luchadores, pero básicamente eran luchadores que iban y venían durante ese tiempo para adquirir la experiencia. Y eso mantuvo el territorio pues bastante fuerte y los ayudó a poder mantenerse. No eran asistencias grandes, pero por el dinero que recibían de las empresas grandes, ellos pudieron ¿verdad? Pues mantenerse en el negocio. Bueno, en 1984, cuando las compañías dejaron de enviar talentos, ellos intentan mantenerse ¿verdad? Pues, este, corriendo por sí mismos, pero eh, ya brucer y Crozier en los eventos estelares eh, ya no estaban en las condiciones de luchar. Y en el main event, la gente se cansó de verlo, se cansó de ver a Baron Bone se cansaron de ver a estos luchadores veteranos viejos que estaban participando, y básicamente le sucedió como la IWA, donde básicamente pues, la gente dejó de ir y no tuvieron más opciones que cerrar en 1989. Pero es una promoción bien interesante, es una de las primeras que se convierte, por decirlo así, en un territorio de desarrollo en la era de los territorios. También es una, una empresa Aolo que se mantuvo. A pesar de ¿verdad? de que la NWA no les gustaba eso, ellos permitieron que ellos permanecieran. Existen varias cosas de la WWA en Internet. Hay muchas cosas de Bobby Heenan que son bastante interesantes, si pueden verlas. Pero esta es nuestra mirada a lo que fue la World Wrestling Association basada en Indianapolis, de Victor Bruiser y Wilbur Snyder La semana que viene, Disculpen que este ha es un podcast un poquito corto, pero de vez en cuando va a ocurrir así cuando hablamos de ciertos territorios. La semana que viene vamos a estar hablando de otro tema bastante interesante que yo creo que va a ser de su agrado. Vamos a estar mirando lo que fueron los mejores Wrestlemania en la época de los territorios. Así que los invitamos la semana que viene a que estén con nosotros en el podcast desde los territorios. Los lunes los invitamos también de 4 a 5 de la tarde. Happy Hour con el k en la página Wrestling Dome. y tenemos varias cosas trabajando ¿verdad? para el beneficio de todos ustedes que nos mantendremos al tanto durante las próximas semanas. Mientras tanto, pues se despide aquí el k diciéndole a todos que tengan muy buenas tardes, cuídense y esperamos pues, conversar con ustedes dentro de pronto. <risa>